0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: עידן קוולר. גלי צהל לשעה 7, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. השב"כ מעורב בחקירת גנבת עשרות אלפי כדורי התחמושת מבסיס צאלים. ההחלטה להיכנס לחקירה במשותף עם משטרת ישראל ועם המשטרה הצבאית התקבלה במטרה להגביר את העיסוק של שב"כ בסוגיית ריבוי אמצעי הלחימה בשטח. כתבנו הצבאי דרון קדוש שהביא את הפרטים מזכיר שגנבת 30 אלף כדורי רובה M16 אירעה במהלך הלילה והתגלתה רק היום בבוקר. מחר יהיה המועד האחרון להגשת מועמדות של חברי כנסת לוועדה לבחירת שופטים ובליכוד עדיין לא הכריעו האם יעמידו נציג משלהם בנוסף לנציג מפלגת עוצמה יהודית. השר יואב קיש מהליכוד התייחס להיתכנות שיעלו שני נציגים מהקואליציה ואמר לאירון וילנסקי זה יוכרע בדקה ה-90.
1: זו החלטה מיני רבות שצריכות להילקח בכל הנושא של אילו חקיקות יקודמו ומה הסיכומים, קואליציה אופוזיציה, וברור שזה גם הנושא הזה על המגרש. אין ספק שזה יוכרע בדקה
0: ה-90. חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי הגיב במשדר ואמר, בשבוע הבא תהיה נקודת מבחן משמעותית, בה הקואליציה תראה עם פניה להסכמות. אם יעלו שני נציגים להצבעה, סימן שהם רצים עם הרפורמה בכל הכוח. גבר בן 42 תושב הרע בן נורא, מצבו קשה. כתבנו קובי מנדל מוסר שצוות חיין העביר אותו לבית החולים לגליל בנהריה להמשך טיפול. המשטרה חוקרת את הנסיבות. ברקע פיצוץ הסכר בדרום אוקראינה, למודיעין האמריקני היה מידע על התוכנית האוקראינית לחבלה במערכת הגז נורדסטרים כשלושה חודשים לפני פיצוץ הצינור. כך נודע לוושינגטון פוסט. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. על פי הדיווח, שירותי ביון אירופיים העבירו ל-CIA האמריקני פרטים על מתקפה מתוכננת של מיזם הגז בין רוסיה לגרמניה כבר בחודש יוני של 2022. המידע המודיעיני שדלף לרשת דיסקורד קושר את ממשלת אוקראינה לתוכנית לחבלה בחודש ספטמר האחרון. גורמים באירופה מודים בתחקיר בעילום שם כי עלה בעבר חשד למעורבות אוקראינית בפיצוץ, אך הוא לא הוצהר בפומבי מחשש לפגיעה בברית נגד רוסיה. בכירים באוקראינה, בבית הלבן וב-CIA סירבו להגיב על הפרטים. מועצת הביטחון של האו"ם תכנס דיון הערב בנוגע לפיצוץ הסכר במחוז חרסון. מהבוקר נמלטו מהאזור עשרות אלפי בני אדם בעקבות החשש להצפות ענק. נשיא בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל תוקף את הפוליטיקאים שקוראים לביטול הרחקת בית"ר ירושלים מאירופה ומגנה את האיומים על דייני בית הדין מצד אוהדי בית"ר. מדווח, כתב חדשות הספורט יהונתן גריל.
2: השופט בדימוס אמנון סטרשנוב התייחס לטענות שהעלו חברי כנסת ושרים, בהם שר התרבות והספורט, וכתב כי יש לדחות בכל תוקף את התקפותיהם המיותרות, וכי עדיף שיחדלו מהתערבותם ויתרמו להרגעת הרוחות והנמכת הלהבות.
0: כלפי הדיינים. בבית"ר ירושלים ערערו היום על העונש שהוטל עליהם, ודיון בנושא צפוי להיערך בשבוע הבא. תחזית מזג האוויר למחר, התחממות קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות, איתן מוזס ויואב מדלוביץ'.
2: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, יש... כפוף לתקנון.
0: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי. ערב טוב לכם
3: מגלי צה"ל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית 360 ביום בהגשת רן יבנאי על צפיפות תלווינית בחלל. התוכנית שודרה לראשונה ב
2: במרס 2023. האזנה נעימה. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד, שמעסיק את כולנו ב-360 מעלות. והפעם על פיצוץ אוכלוסין. לא כזה שאנחנו מכירים כאן על עם האדמה, אלא פיצוץ אוכלוסין חללי. מהו הגורם לצפיפות החללית? אלפי לוויינים שהמריאו גבוה גבוה למשימות שונות בעזרתם האדיבה של בני אנוש, ועוד פסולת חלל שמסתובבת בערבוביה אינסופית, וממתינה לשווא להמצאה פורצת דרך, שתגאל אותה מייסוריהם השמימיים. אז למי שמחפשים אלטרנטיבה נדל"נית, נכון לעכשיו, צפוף. צפוף מאוד בחלל. יש פתרון? יש. אבל כמו בכל התחומים האחרים בחיים הארציים שלנו, הוא עולה המון כסף. אז בואו איתנו למסע מרתק בין כוכבים. ראשון האנשים שאיתנו במסע הוא איתי נבו, עורך אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל שמסביר לנו בכלל מהי פסולת חלל?
3: פסולת חלל זה בעצם כל עצם שנמצא בחלל, הכוונה היא בעיקר למסלול סביב כדור אבל זה יכול להיות גם במקומות אחרים, uh, עצם שהוא uh, לא טבעי, מעשה ידי אדם, והוא לא נמצא בשימוש פעיל. זה יכול להיות uh, לוויינים שסיימו את תפקידם, uh, זה יכול להיות uh, שלבים uh, של טילים שהציבו לוויינים או חלליות במסלול וכבר אין בהם צורך, uh, וזה יכול להיות uh, שברים של כל מיני... Uh, לוויינים, חלליות, אפילו חלקים מהם, ברגים שהשתחררו, צבע שהתקלח, אפילו טיפות דלק שקפאו, יש לך עכשיו גושי קרח קטנטניים שמרחפים במהירות של 30 אלף קמ"ש ויכולים לגרום נזק למה שהם יפגעו בו. כל עצם שנמצא במסלול סביב כדורייר צריך להיות במהירות של יותר מ-25 אלף קמ"ש, אחרת הוא לאט לאט ייפול לאט, לאטמוספירה ויסטרף בכניסה
2: לתוכה. טוב. צריך להודות, זה קצת מלחיץ. אריה הלצבן, שניהל בעבר את חברת Effective Space, חברה המתמחה באיסוף פסולת חלל, עוד מעט גם נגיע להסבר מרתק על הנושא הזה, מנסה להרגיע אותנו.
4: אנחנו מדברים כרגע על מה שנקרא מסלולים נמוכים, שזה בין 400 ל-1400 קילומטר, אז אוספים את הפסולת בצורות כאלה ואחרות, עלית בסוג הפסולת, ונותנים לזה להסרב האטמוספירה, וזו הדרך בעצם לצמצם או לעצור את כמות פסולת החלל.
2: אוקיי, okay, בואו ננסה לעשות סדר ולהבין טוב יותר מהם מרכיבי הספייס ג'אנק, זבל החלל, ומה הסיכוי של דורות העתיד שלא לפגוש אותו בכלל.
1: עיקר הפסולת שנמצאת בגבהים האלה בחלל היא כתוצאה מהשיגור עצמו. כלומר, הלוויינים הם חלק קטן מהפסולת, החלק העיקרי בעצם השלבים הסופיים של הטיל שהביא את הלוויינים למסלול. כלומר, אם אנחנו משגרים לוויין באמצעות טיל שיגור, השלב הסופי של הטיל, אחרי שפיזר את הלוויינים, בעצם נשאר במסלול והופך לפסולת חלל. החלקים האלה יכולים להתפרק במשך הזמן ולהפוך לשברים בגדלים שונים. שמורכבים מחלקים מתכתיים, מדלקים רעילים, מחלקי צבע וצנרת ואלקטרוניקה וכן הלאה. אז בעצם עיקר, עיקר הפסולת נובע מהשיגור עצמו, מאותו חלק של הטיל שלא הצלחנו להחזיר אותו בחזרה לכדור הארץ. באופן עקרוני אין הבדל לכן בין שיגור של לוויין קטן ללוויין גדול מבחינת פוטנציאל הפסולת. הדבר הכי משמעותי כאמור זה היכולת להוריד את הפסולת הזאתי בזמן סביר חזרה לכדור הארץ וזה נקבע אך ורק לפי הגובה של המסלול. אם אנחנו נשגר את הלוויינים הללו לגבהים שהם נמוכים מ-600 קילומטר, אז מובטח שבתוך 20 שנה הם יישרפו בחזרה באטמוספירה.
2: טוב, הבנו כבר שצפוף מאוד שם למעלה, אז בטוח שיש מנהל על חלל שעושה עבודה כדי למנוע התנגשויות של לוויינים אלה באלה, וחמור מכך, חלקי פסולת שנעים במהירות של 30 אלף קמ"ש. יש
4: גופים, כמו גופים אמריקאים, שמנטרים את הלוויינים בכל מיני, באמצעים אופטיים, באמצעים מכבים, וגם מנטרים את העצמים בחלל שהם זבל חללי, הם יכולים לזהות עצמים חללים מעל עשרה סנטימטר. ואז לוויינים מקבלים התראה מ... מאותה רשות, אומרי דעתם צפויים להתנגש בככה וככה, תאריך כזה וכזה, מסלול כזה וכזה, תעשו משהו. ואז אם ללוויין יש יכולת תמרון, הוא יכול לשנות את המסלול שלו מעט כדי להתחמק מאותו זבל חללי שמתקרב אליו. אבל כאמור זה רק זבל חללי שהוא מעל גודל של עשרה סנטימטר, כאלה יש היום בין שלושים לארבעים אלף חלקיקים, אבל יש 130 מיליון חלקיקים שהם קטנים מאחד סנטימטר. חלקיק שקטן מאחד סנטימטר ונע במהירות של עשרים ושמונה קילומטר בשעה, והוא פוגע במשהו, יש לו אה, אנרגיה ענקית, והאנרגיה הזאת יכולה להרוס לווין למרות שהחלקיק הוא קטן. ולא רואים אותו מכדור הארץ בשום, בשום דרך בגלל מגבעות רזולוציה, גם אקמיות
2: וגם אופטיות. דמיינו, רק דמיינו, גרגיר אבק שנע לעברכם ב-30,000 קמ"ש. עכשיו, דמיינו שגם הגוף שהוא פוגע בו נע ב-30,000 קמ"ש בקורס התנגשות. בטוח יורדים לפרטים הקטנים שם כדי למנוע מצבים כאלה, נכון?
3: מחלקים אותם לפי גודל בדרך כלל, גם פוטנציאל הסכנה מהם עולה בהתאם. חלקים גדולים בסדר גודל של מטרים, יש כמה אלפים שאנחנו די יודעים לעקוב אחריהם, לנטר את מקומם וכמובן להישמר מפגיעה שלהם בעצמים פעילים כמו תחנת חלל למשל. עצמים קטנים הרבה יותר קשה לעקוב אחריהם דברים בסדר גודל של בורג או אפילו יותר קטנים, יש כנראה יותר ממיליון וכמובן הרבה יותר קשה לעקוב אחריהם גם בגלל הגודל וגם בגלל שיש כל כך רבים מהם והם בהחלט עלולים להיות מסוכנים, זאת אומרת, כבר קרה לא פעם אחת שלמשל תחנת החלל קיבלה התראה שמשהו כזה מתקרב לעברה והייתה צריכה לשנות מסלול, ולפעמים אפילו האסטרונאוטים צריכים להיכנס לחלליות שעוגנות בתחנה כדי להיות
2: מוכנים למילוט במידת הצורך. אוקיי, okay, תכף נדבר על רגולציה, רגולציה חללית. אז בקשר לרוב המדינות אני רגוע בקשר לשיתוף הפעולה, אבל בלי לפגוע באף אחד, מעניין אותי מה קורה למשל בסין או רוסיה מהבחינה הזו.
4: החלום הוא גדול, וכמות ההנגשות היא קטנה יחסית. ללוויינים יש uh, תיאוריות, מערכות uh, יתירות, כלומר, uh, נגיד יש להם מערכת תקשורת יתירה, מחשב יתיר, כך שאם uh, אחד מהם נפגע ו, ויוצא מגלל שירות, אז מערכת יתירה מתחילה לפקד על הלוויין, או לתת לו שירות על לוויין, ולכן לוויינים הם יותר חסינים. אבל יש הרבה מאוד היום, לאחרונה, וזה הולך וגדל, תקלות שהן לא מוסברות בלוויינות. ואז מסבירים אותם בהתנגשות עם חלקיקים. למרות שלא ניתן להוכיח את זה, התחילו באחרונה גם לעשות מה שנקרא surveillance, זאת אומרת לבדוק לוויינים, ויש היום גם קו עסקי של לוויינים שבודקים נזק בלוויינים אחרים כדי להגיד מה מקור הנזק, דרך התקרבות אליהם ותצפית, שזה קצת טריקי, כי אתה צריך לקבל אישור. הסינים עושים את זה בלי אישור, גם הרוסים, לאחרונה פורסם שהסינים שלחו איזה לוויין כדי לצלם לוויינים אמריקאים. אבל בעיקרון במדינות המערב הפעילות הזאת יינשא תחת, תחת אישור ותחת רגולציה.
2: אחלה עניין הרגולציה, אבל זה לא מספיק. בואו נדבר רגע על פוטנציאל הנזק מפגיעת זבל חלל כאן על פני האדמה.
3: רק חלקים מאוד גדולים יחסית ישרדו את החיפוך עם האטמוספירה, שרוב החומר נשרף בשלב הזה. אז צריך להיות חלקים מאוד גדולים ומסיביים כדי שיגיעו לפני השטח של כדור הארץ. זה קורה, אבל לא הרבה, ויחסית... קל למנוע את הבעיה הזאת היום. לגבי איפה זה נמצא, המסלול הנמוך סביב כדור הארץ, אזור ה-300-400 קילומטר מעל כדור הארץ, הוא האזור הצפוף ביותר מבחינת פסולת. הוא גם האזור שיש בו הכי הרבה לוויינים פעילים. יש עוד רצועה של הרבה פעילות יחסית, זאת הרצועה של מה שנקרא לוויינים גאוסטציונריים, בגובה 36,000 קילומטר. בגובה כזה לוויין בעצם מסתובב בדיוק במהירות של סיבוב כדור הארץ. כך שהוא mm -hmm. נמצא בפועל מעל אותה נקודה, ולכן שם נמצאים לווייני התקשורת בעיקר. אז גם שם די אה, צפוף. וכמובן, במקומות האלה, שיש הרבה, יחסית הרבה לוויינים, אז פוטנציאל הנזק הוא גם
2: יותר גדול. אז אריה הלצבנד מספר לנו שההסדרה בנושא הייתה חסרה, אבל המצב הרבה יותר טוב.
4: כרגע אין רגולציה שמכריחה את לוויינים להוריד אותם למטה למסלול או לאסוף פסולת. הרגולציה עד לפני כמה שנים הייתה מאוד מקלה ואפשרה ללוויינים לדעוך במשך 25 שנה. היום התחילה רגולציה יותר מחמירה שבעצם מחייבת, למשל הקונסטלציות של התקשורת הנמוכה, כמו הקונסטלציה של היום מאסק, שזה עשרות מלפי לוויינים, מחייבת אותם לדאוג לסילוק פסיבי של לוויינים מתים, לוויינים שאי לשלוט בהם. או לחילופין, שהלוויין ידעך במשך חמש שנים, תוך חמש שנים הרגע שהוא מפסיק לפעול. וזה גם החייב אמצעים חיצוניים, כי אחרת הם לא יידחו. הליכה, הכוונה שהם לאט לאט יורדים במסלול, ובסופו של דבר הם נסרפים באטמוספירה.
2: טוב, זמן להתקדם לפתרון בנושא הזבל החללי. למשל, אולי כמו בתחומים אחרים, ננסה למזער חלק מהלוויינים הגדולים והמזהמים לננו-לוויינים. פרופסור מאיר אריאל, ראש המרכז לננו-לוויינים מאוניברסיטת תל אביב.
1: מדובר על לוויינים בגדלים של סנטימטרים ספורים. שנבנים לפי איזשהו סטנדרט, לפי תקן, הם באים ביחידות של ליטר, של 10 על 10 על 10 סנטימטר, כלומר הקטן ביותר הוא קובייה בגודל של 10 סנטימטרים, אבל הם יכולים להגיע עד לגדלים של 12 ליטר. הם יכולים לשאת עליהם כמעט כל מערכת של לוויין גדול. הלוויינים האלה מצוידים בדרך כלל במחשב מרכזי שמנהל אותם, מערכת תקשורת, מערכת חשמל, פאנלים סולאריים וציוד מדעי שנועד לבצע משימה מדעית או טכנולוגית בחלל. בשיגורים שמתבצעים בשנים האחרונות, בעיקר על ידי חברת ספייסקס, משגרים בסביבות 100 לוויינים, או לפעמים יותר, זה בשיגור אחד, לוויינים זעירים, ולפעמים בשיגור שבו מעורבים לוויינים מכל הגדולים, גדולים, בינוניים וקטנים.
2: אז מזערנו, וגם ייעלנו כלכלית, אבל האם בקצה, האם אנחנו יכולים לשלוט על כל לוויין ולוויין בחלל?
4: כל הלוויינים בעצם משלטים. אחרי קשה לדעת מה, מה לעשות איתם, אבל יש כאלה שלהם מערכות הנאה עצמאיות. זה בדרך כלל הלווינים הקטנים מאוד, מסוג של קיובסטים שמשמשים ל, ל, ללימודים או לאוניברסיטאות, אבל לווינים יותר גדולים, הם כולם נשלטים, וכשאומרים שלווין הולך לאיבוד, זה בעצם שהתקשורת שלו נפסיקה. ברגע שאתה לא יכול להתקשר עם לווין ולהעביר לו פקודה או לקבל ממנו מידע, מה שנקרא בלשון שלנו טלמטריה, אז הלווין הלך לאיבוד. אבל... כל הלוויינים שנקראים פעילים, יש אליהם תקשורת, והם שולחים מידע למטה, טלמטריה, וחלקם גם יכולים, רובם הגדול יכולים גם לשנות מסלול על ידי הפעלת מערכת הנאה. יש מעט לוויינים, בעיקר הקטנים, כמו שאמרתי, שאין להם מערכות הנאה עצמאיות, ולכן הם לא יכולים אה, לשנות מסלול.
2: אז מה בעצם מניע את אותם לוויינים קטנים? מה מקור האנרגיה?
1: בעצם אה, אותו... מקור אנרגיה שמשמש ללוויינים גדולים, משמש גם לקטנים. הלוויינים האלה, הקטנים, הננו-לוויינים, מצופים גם הם בפאנלים סולאריים, האנרגיה מגיעה מהשמש. וצריך לעשות חישוב, האם מכיוון שמדובר בשטח פנים קטן, אז גם ההספק שלוויין כזה מייצר הוא נמוך. צריך לתכנן את הלוויין בצורה כזאת, שמקור האנרגיה יספיק על מנת להפעיל את המערכות שלו. לגבי זמן החיים שלהם במסלול, זה כבר תלוי בגובה שאליו הם משוגרים. ללוויינים האלה בדרך כלל אין מנוע, אין הנאה, כלומר אין אפשרות להתגבר על החיכוך. שקיים בגבהים נמוכים, ולכן זמן החיים במסלול תלוי בגובה המסלול. השיגורים הנפוצים הם לגבהים של בערך 550 קילומטר, וזמן החיים הוא בערך 5-7 שנים. אחרי הזמן הזה, השאריות של האטמוספירה מאטות את התנועה של הלוויין במסלול, והוא בעצם דועך ונשרף
2: באטמוספירה. סוף סוף ניתן לנשום לרווחה, אבל כמה באמת עולה התענוג למאזיננו?
1: לוויין כזה, נניח מחיר אצבע, זה בסביבות מיליון דולר לוויין, קטנה, ללוויין, אוי. נניח בגודל 30 סנטימטר, וזה כולל בעצם את כל העלות, גם את עלות הרכיבים ועלות כוח האדם. שהופכת להיות משמעותית, אם הירידה בעליות השיגור והרכיבים, אז כוח האדם, המפתחים עצמם, המהנדסים, זה הופך להיות מרכיב משמעותי, וזה אפילו כולל את עלות השיגור. היום מדובר על סדר גודל של 50 אלף דולר לקילוגרם, אבל המחירים האלה יורדים והולכים עם השנים. חברת ספייסיקס די השתלטה על השוק הזה של שיגור לוויינים זעירים מציעה היום מחירים מאוד נמוכים אבל היא לא מאפשרת ללקוחות קטנים להתקשר איתה ישירות אתה צריך לעבוד דרך ספק משנה שכונה נניח 200 קילוגרם מספייסיקס והוא מחלק אותם וגם גוזר איזשהו קופון בדרך בסופו של דבר אפשר להגיע למחירים מאוד נמוכים של אלפי בולרים לקילוגרם, וזה אומר שזה כבר עלות זניחה ביחס לעלות
2: הפרויקט כולו. האמת? שאני קצת חושש. מיליון דולר ועוד באמצעות דילר. אוקיי, נעזוב רגע את הננו-לוויינים ונחזור למפלצות הגדולות. תחנות חלל, אוסטרליה, שנות ה-70, משהו יוצא משליטה.
3: נכון, אתה מדבר על סקיילה, על תחנת החלל האמריקאית. בדיוק. יצאה משליטה בסוף שנות ה-70. נס"א עוד קיוו להאריך את חייה, אבל בין השאר זה לא קרה גם בגלל שמעבורת החלל התעכבה בפיתוח, וגם בגלל שהייתה פעילות שמש מוגברת שהגבירה את הגרר של האטמוספירה וזירזה את המסילה של התחנה הזאת. ואכן רוב, רוב החלקים שפגעו בקרקע הם נפלו באוקיינוס, אבל חלקם פגעו במערב אוסטרליה. אפילו נפלו בחסרות בתים, למרבה המזל באמת אף אחד לא נפגע, הרשות המקומית של... שבה התחנה הזאת נפלה, התלתה איך uh, להגיב על זה. והיא קנסה בסופו של דבר את נאס"א ב-400 דולר אוסטרליה על השלכת צולק. <laughs>
2: נאס"א לא שילמה את הקנס מעולם. <laughs> לא כן. לה... יש כאלה שמצליחים להתחמק מהרשויות. טוב, נו, אלו הן הרשויות עצמן. מסובך לגמרי. נחזור לעסק פשוט יותר. הרגולציה בחלל.
4: למרבה הפלא, החלל הוא גלובלי. הלוויינים נצחבים של כדור הארץ. והסינים והרוסים חשופים לאותה בעיה של פסולת בחלל ולבנים שהם גם צריכים לעבוד ולכן יש פורומים של האו"ם שבהם נקבעים המלצות בהסכמה והרוסים והסינים שותפים לפורומים האלה וההסכמות האלה הופכים לחוק מדינה זאת אומרת האו"ם לא יכול לכפות על מדינה איך להתנהג אבל בדרך כלל ההסכמות האלה דרך שמתקבלות באו"ם שגם ישראל, חברה באמנות האלה, הופכות לחוק מדינה או חוק חלל. זאת אומרת, למדינות יש חוקי חלל, וחוקי החלל מחייבים את המפעילים שהם תחת אותם חוקי, חוקי מדינה.
2: ככה זה עובד. איתי נבו, כתב החלל ועורך האתר של מכון דוידסון, מנסה להרגיע אותנו שלפחות באמריקה הגדולה יש בקרה.
3: בארצות הברית יחסית יש בקרה. יש את מינהל התעופה האזרחית, ה-FAA, <אז> שהוא, יש לו כללים מאוד ברורים. לדרישות שצריכה לעמוד בהן חללית אמריקאית או חללית שמשוגרת מארצות
2: האמריקאים מסודרים.
3: כן, עכשיו גם כאן יש כמובן פרצות וכן הלאה, אבל יחסית המצב לא, ובאמת היום יש דרכים למנוע היוותרות של פסולת חלל נוספת. כשאתה משגר היום חללית או לוויין, אתה יכול להכניס בה כבר, להקניע בה מנגנונים שיבטיחו את זה שהיא לא תהפוך לפסולת בסוף דרכה. תפנה את עצמה מהמסלול אחרי שהיא מסיימת את התפקוד מכוון
2: את עצמה להסתבך באקמוספירה בדרך כלל. אנחנו אוהבים סטטיסטיקה, במיוחד כשאנחנו לא ממש בתוכה, ולכן מחפשים עוד פתרונות או מנגנונים שימנעו תאונות חלל.
3: כמו שאמרתי קודם, חלק מהחלליות כבר... או מהלוויינים כבר משוגרים עם מנגנון שיפיח שהם לא יהפכו לפסולת, נגיד איזושהי תוספת דלק שבסיום ההפעלה מכוונת אותם להסתובב באטמוספיר, או מכוונת אותם למסלול יותר גבוה שהם לא יזיקו שם. אבל יש גם חברות לא מעטות, כולל אחת שמוצאה בישראל, חברת Effective Space שהקים ארי הלבנק, ואחר כך הפכה להיות אסטרוסקייל, שנרכש בידי תאגיד בינלאומי, שאחת המטרות שלהם זה... לוויין שיודע להיצמד לאיזשהו עצם פסולת שאנחנו חפצים לסלק ולקחת אותו להיסרף למסלול של כדור הארץ או להאיץ את המהירות שבה הוא ירד להיסרף באטמוסטרה הבעיה עם השוק הזה שהוא לא שוק רווחי, כלומר אתה טוען שמישהו יממן את הפרויקטים האלה, לאף אחד אין אינטרס, נגיד ככה, לכולם יש אינטרס שהמסלול סביב יהיה נקי ניצולת והרבה יותר בטוח ובטיחותי לפעול בו, אבל לאף אחד אין את האינטרס לממן לכולם את הבטיחות הזאת. פה באמת צריכה להיות איזושהי פעילות בינלאומית, יש ועדה של האו"ם שעוסקת בנושאי בכלל אמנות והתנהלות של בין גופים ובין מדינות בחלל, אבל אין לה הרבה שיניים. צריך להיות איזשהו מאמץ uh, בינלאומי משותף בסופו של דבר, אחרת הטיסה לחלל תהפוך להיות הרבה יותר מסוכנת וכמובן גם הרבה יותר יקרה.
2: כמה יקרה? אריה הלצמאנד אומר לנו שהמון.
4: אבל ללוויינים יכולים להתלאות גם 500 מיליון דולר. ולוויינים אמריקאים, לוויינים תקשורת אמריקאים גם עולים מיליארד דולר. כי
2: כמו כל עסק יקר, יקר מאוד, מישהו צריך לבטח את הלוויינים והמשגרים. יש חברות ביטוח לעסק
4: הזה? כן, יש גופים שמבטחים לוויינים בחלל, החל משלב השיגור ועד פעילות כל שנה. הביטוח הזה הוא סטטיסטיקה של כישלונות, זה עסק שמגלגל מאות מיליונים בשנה, הביטוח הזה, כי ברגע שיש <ששבל> הרבה לוויינים, אז uh, אתה, גם המבטחים עובדים בקונסורציומים, זאת אומרת, התאגדות של מבטחים, פה דרך אגב, בביטוח רגיל, גם uh, ביטוח לא לדמה, כשאתה מבטח מדינה, אז הרבה מאוד גופים שותפים בזה, כי גוף יחיד לא יכול לעמוד בנזק. אז אותו דבר, יש uh, כמות גדולה שמבטחים, הם תקדים, דרך ברוקרים, נותנים הצעה משותפת, שיכולה לנוע בין חוזים, בין חמישה אחוז לעשרים אחוז מעלות הלוויין. זה הרבה כסף. כלומר, הביטוח יכול להגיע עד עשרים אחוז מעלות הלוויין, וזה מתבסס על סטטיסטיקה, ובשנה שיש בה הרבה הביטוח עולה למח... למחרת, בשנה שיהיה. שאחרי זה, ואם יש סטטיסטיקה של... מעט כישלונות, אז uh, הביטוח יורד, אבל בעיקרון הביטוחים הול, הולכים ועולים בגלל שהשכיחות של uh, תקלות כתוצאה מהתנקשות בחלל הולכת וגדלה. היא עדיין לא המניע uh, העיקרי לתקעות בחלל, עדיין המניע העיקרי זה כישלונות בשיקור, שזה רוב uh, לא הכישלונות. אבל
2: הכישלונות במסלול הולכים וגדלים, וחלקם כתוצאה מזבר חללי, ולכן מחיר הביטוח הולך וגדל. טוב, במקרה הזה, עלויות הביטוח לתעבורה בחלל לא שונות מהעלויות על הארץ. ועכשיו, הגענו לסוף יחסית אופטימי. יש פתרון גם ללוויינים סוררים שסטו ממסלולם, או לכאלה שפשוט נגמר להם הסוס.
4: יש מקום... סודם, לזרוק לוויינים, זאת אומרת שאם אתה מתעסק בסיפור הזה של להוריד לוויינים לקרקע, אז אם זה לוויין גדול, אם זה לוויין ממש ולא ככה אז יש חלקים שלא נשרפים כשהם נכנסים למשל אם יש מחלי טיטניום אז טיטניום יעמוד בטמפרטורות של כניסה לאטמוספירה ולא יסרף, ואף אחד לא רוצה לזרוק מכל טיטניום על הרוג של מישהו. ולכן יש אזורים על כדור הארץ שמקובלים כבית קברות ללוויינים, למשל דרום הפסיפיק, שזה אזור פחות מיושר ויש פה פחות ספינות, פחות תנועה. ואם אתה מתעסק בהורדת לווינים, אתה אמור לכוון את הלווין שאתה מוריד למטה, שאחרי שהוא ייכנס לטמוספירה וייסרף ברובו, מה שיוותר מנו ינחת באזורים האלה שמוגדרים כבית גברות ללווינים. אז
2: בפעם הבאה שנישא את עינינו השמיימה, כנראה שלפחות בדמיון נראה בין המון כוכבים גם זבל חללי אבוד. אבל בניגוד לזה הארצי, הראשון... גם נוצץ. עד כאן 360 ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גל"צ ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ערך אותנו נמרוד פפרני, המפיקים יונתן סגב ונועה ארז, על הביצוע הטכני מוטי זאדה, צביקה אליהו וג'וש נחום. עורכת הדיגיטל, יולי עמיר, אני רני אבנאי, שיהיה לכולנו... לילה שקט.
3: האזנתם לתוכנית 360 ביום בהגשת רן יבנאי, כפי ששודרה לראשונה ב-8 במרס 2023. המשיכה האזנה נעימה.
0: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו, אז הם הקימו אחד. כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה. שלום, כאן ענבר מאגף השיקום במשרד הביטחון. רציתי לעדכן שהשקנו אתר חדש, אתר הזכויות לנכה צה"ל. באתר אפשר למצוא מידע מקיף על תהליך ההכרה, הטיפול הרפואי ועל כל השירותים וההטבות של נכה צה"ל אצלנו באגף. אפשר גם לבצע פעולות בקלות מבלי לצאת מהבית, כמו הגשת בקשה להכרה, הזמנת תרופות וציוד רפואי, הנפקת תעודת נכה דיגיטלית, ואפשרות לראות את כל הזכויות המותאמות באופן אישי במצפן הזכו
2: מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. הרשמה בעיצומה, כוכבית 3,500. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: ימבה!